0: Kun puhutaan ryhmistä kuten al ISIS, Boko Haram Al-Shabaab, niin kyllä niissä on paljon yhteistä kuitenkin. Että kaikki ovat omaksuneet elementtejä, jos ei niiden ytimessä kuitenkaan ole jihadistinen liikehdintä, eli kuitenkin hyvin ääriliislamistinen tulkinta, mitä pitää harrastaa. Ja siinä määrin kaikki, niillä on kaikki yhteinen ideologinen perimä. Mutta tapa, millä nämä ryhmät toteuttavat ja näkevät tämän ideologisen perämän, vaihtelee kuitenkin hyvin, hyvin paljon. Ja oikeastaan sanoista, että jokainen näistä liikkeistä on mahdollista ymmärtää, miten ne toimivat, ymmärtää tästä kontekstia, missä ne toimivat, ja mikä on osittain synnyttää myöskin nämä liikkeet.
1: No, tutkija Mikko Patokalios EMIistä, ISIS, Boko Haram, Al-Shabaab ja Al-Qaeda. Mitkä ovat näiden keskinäiset välit? Liittyvätkö nämä jotenkin toisiinsa vai ovatko ne ihan irrallisia eri puolilla maailmaa toimivia eri islamistisia järjestöjä?
0: Heillä on sama ideologinen perimä ja tavallaan heillä on yhteys samaan diskurssiin. Jos puhutaan kuitenkin tavallaan operaationalaisten siteiden side- side- välillä, esimerkiksi Boko Haramin ja Ashababin ja sitten vaikka Kisiksen välillä, niin se on aika heikko. Voi olla yhteisiä henkilöitä ja opin lähteitä kuitenkin, mutta siinä määrin, että miten ne suunnittavat omia toimintoja alueissa, niin ne on hyvinkin autonomisia ja se ei perätä kokonaan itsenäisiä kuin näissä asioissa. Eri ääriislamistiset liikkeet ammentavat siis
1: samanlaisesta ideologiasta, mutta ne ovat syntyneet ja toimivat itsenäisesti sekä menestyvät ja kaatuvat toisistaan riippumatta. Toisaalta CMI-tutkija Mikko Patokallio kertoo isiksen olevan tällä hetkellä niin kova brändi, että se on vetänyt lippunsa alle myös muita ääriliikkeitä. Monet haluavat ratsastaa samalla poikkeuksellisen
0: menestyksen aallolla. Se, että ISIS on tällä hetkellä näkyvin ja vetovoimaisin äärisistä liike on totta. Ja tämä on jo jossain määrin on sitä maailmaa, missä nämä toimii. toimivat ylipäätään. Boko Haramhan nimellisesti on osa isistä nykyään. Vaikka tämä on nimenomaan tämmöinen symbolinen tempo, että vaihdetaan uusi lippusalkoon ja brännetään tota ääriliikkeen nimi uudestaan. Niin tätä on tapahtunut jonkun määrin jo, koska se vanha, vanha brändi, välttämättä alkaida, niin se ei sille tavallaan samalla näyttöä ja uskottavuutta, niin kuin Isiksellä nykyään on, sillä kuitenkin Isis on onnistuneesti valoittanut merkittäviä osia maata ja julistanut itselleen kalifaatin, vaikka olkin aika ääriäisen ongelma, niin kuitenkin tämä on tekoja ja näyttävä asia ja tämän, tämän näyttävän asian kanssa afiliaatio on. Tavaliikkeelle kasvattaa omaa uskottavuutta, että ne laajempaan perheeseen, joka on jossain menestynyt, ehkä mekin voimme samalla tavalla menestyä tässä samalla tavalla. Tätä on nähty myöskin jonkun verran Egyptissä, jossa Beta Magdis-liike on myöskin muuttanut itsensä tavallaan Egyptin tota, provinssiksi Isikselle ja Libiassakin vastaavallinen, jossa paikallinen Jihasten liike on liittynyt osaksi Isiksen provinssia. Ja pääsi
1: heti maailmanlaajuisen julkisuuteen, että miten ihmeessä Isis voi olla jo Libyassa.
0: Nimenomaan, että tässä on se asia, että moni, moni vanha järjestö vain vaihtaa nimeen, pistää uuden lipun salkuun, ja sitten oletaan, että nämä on kaikki samaa keskushallintojohtajista järjestöjä, mitä ne ei oikeastaan ole. ole. Että ne on ei välttämättä edes vaan ne on tavallaan yrittää päästä saman maineen helmolla mukaan, laajentumaan itsekin ja saa enemmän näkyvyyttä.
1: Mikko Patokallio, onko kuitenkin alkaida vähän jo menneen talven lumia?
0: Keskusjohtoinen alkaida on kyllä semmoinen ilmiö, joka heikkenee jatkuvasti. Että nytkin huhutaan, että keskusjohtoinen alkaida antaisi täyden vapauden sen afiliaateille, eli Jabhatan ja Al-Qaeda Arabian nimimaalle, että heillä olisi täysi vapaus, eikä enää velvollisuutta kunnolla keskus al johtaa ollenkaan. Tämä on kehitys, pidemmän ajan kehitys jo kuitenkin, että jo ennen osaamitlainen kuolemaa on kuitenkin ollut nähtävissä, että nämä al inspiroimat ja jossain määrin kuuluvat liikkeet kuitenkin ovat ovat hyvin itsenäisiä kumassa toiminnassaan ja lähteneet jossain määrin tekemään omaa sovellustaan asioista. ISIS on erinomainen esimerkki tässä, sillä ISIS nimenomaan syntyä allun perin al Irakissa muodossa, ja siitä on sitten omien tavallaan kehityksessä kun kautta on hyvin eri ryhmäksi, joka on nyt tämän riitaantunut al kanssa, ja ja al äärimmäisen suorkeat, jos ei suoraan avaimmin vihan mielestä. Keskustelut al on tärkeä osa tätä historiaa, miten nämä liiket on syntyneet, mutta tavallaan se ei Tämä on kuitenkaan tulevaisuuden suunta. Ja ISIS on ainakin tällä hetkellä näyttää olevan väkivaltaisen jihadismin tavallaan lipun kantaa. Ne näyttää toimivan toimintamallin ja siihen, mihin tämä ideologinen liikehdintä liikkuu jatkossa.
1: Keniassa yliopistoiskun kuolonuhrien määrä nousee. Iskussa on saanut surmansa jopa 150 ihmistä. Ääri-islamilaisen Al-Shabaab-järjestön hyökkäjien kohteena olivat nimenomaan kristityt opiskelijat. Äri islamilainen Al-Shabaab on tehnyt iskuja Keniassa, koska kenialaisjoukkoja on Somaliassa taistelemassa Al-Shabaabia vastaan. Jatkuvat uutiset niin Isiksen, Al-Shabaabin, Boko Haramin kuin Al-Qaidenkin hirmuteoista herättävät tunteita. Näiden yhteydessä tunteikkaaseen keskusteluun nousevat usein myös termit islam, islamisaatio ja terrorismi. Mutta kuinka paljon yhtäläisyysmerkkejä voidaan vetää? Onko ääriislamististen liikkeiden synty ja toiminta liitoksissa enemmän uskontoon vai politiikkaan? Tutkija Mikko Patokallio, konfliktinratkaisujärjestö CMIstä.
0: Saisin kyllä hyvin vahvasti tavallaan, että djihadistinen väkivalta on nimenomaan insiastioittuna nimenomaan politiikkaan eikä uskontoa laajemmalti. Että uskonto itsessään hän tarjoaa hyvin laajen äärimmäisen joustavan kehyksen, missä voi kehittää ja perustella kaikenlaista ylipäätänsä. Se, missä, se minkä muodon nämä perustelut saakaan on vahvasti sidottu päivän politiikka Ja nykypäivänä jihadistinen terrori on äärimmäisen vahvasti sidottu tiettyihin poliittisiin kontekstiin, ennen muuta tiettyihin väkivaltaisiin poliittisiin konflikteihin lähinnä maissa, nimenomaan Syyriassa, mutta myös Irakissa, Jemenissä ja myöskin muualla alueessa, esimerkiksi Somaliassa tai Nigeriassa, jos on väkeviä paikallisia poliittisia konflikteja, jotka ovat osittain mahdollistaneet ja vahvistaneet jihadististen liikkeiden toimintaa näissä alueissa.
1: Eli kun olot ovat erittäin huonot, on köyhyyttä ja sitten vielä poliittista sortoa, niin se tarjoaa tämän erittäin hedelmällisen kasvualustan äärin Mikä,
0: mikä tämä tilanne, jossa yhteiskuntaan ja, hallit- ja valtion välillä on ero, tai tavallaan merkittävää hajanaisuutta, eli käytännössä, että valtio ei enää heijasta sen olevaa yhteiskuntaa, ja sen valtion ylläpitäväksi tarvitaan raaka suuria ja merkittävää väkivaltaa, Synnyttää avointa poliittista konfliktia. se konflikti on nimenomaan poliittista, sillä ongelmaa on siinä, että sinulla on valtio, joka ei heijastaa sen olevaan yhteiskuntaan. Niin tässä ilmapiirissä, väkivalta yleistyy, niin radikaat ja erimäiset myöskin yleistyy sen kanssa yhteydessä. Ja nimenomaan lähi on hyvinkin tapahtunut ongelmia valtion ja yhteiskunnan välillä, jotka on muuttuneet konflikteiksi, jotka ovat ajan myötä pitkittyneet, vaikeutuneet ja synnyttäneet tässä osana radikaaleja liikehdintää, joka ehkä siinä kontekstissa voi esittää hyvin järkiperustaisia asioita, mutta totetaan, että järkiperustaista vaatimusta ei vielä radikaalin keinoin ylipäätänsä. Ja kaikissa näissä nykypäivän lähiden maissa, joissa on jihadista terroria on ollut pitkäaikaisia potsia konflikteja, jotka eivät ole millään tavalla uusia kuitenkaan. Että vaikka katson kymmenen vuotta sitten, no ehkä ihan 10 vuotta viisi vuotta sitten lähinnä karttaa, niin Syyriassa on ollut merkittäviä potsia ongelmia, Irakissa on merkittäviä ongelmia, Jemenissa on merkittävä ja Libiassa on merkittäviä police ongelmia. Mikä näiden maiden konflikti sinänsä ei ole yllättävää? Sen muoto voi olla piksen yllättävää, mutta se, että se on konflikti, joka mahdollistainen liikkeen synny, niin se ei ole kuitenkaan kovin yllättävää,
1: Onko tässä sitten juuri se ääriryhmien suosion salaisuus ja se, mistä ne saavat sen nykyisen polttoaineensa?
0: Ääriliikkeinen ehkä vahvin polttoaine on se, että ne ottavat tietyn diskurssin ja tarjoavat siitä tavallaan heidän omien sanoinsa mukaan puhtaimman vaihtoehdon. Että jos sanotaan, että on vaikka muutama islamista, että islami on se polttoaineen diskurssi, jossa liikutaan ja sinulla on useita islamistisia ryhmiä tässä, tässä linjalla, niin jihadisten liike tulee Koukkaa suunnessa, että me olemme puhtain kaikista näistä liikkeistä, ja kaiken liiket tekevät asiaa väärin, ja me olemme ainoittain totuuden edustajia ylipäätänsä. Ja tämä on tavallaan kilpailla jihadistisia liikkeitä vastaan islamistisen argumentein tällä skenaariolla, sillä heillä on tietty agenda siinä, ja on vaikeampi olla äärimmäisempi kuin he tässä puhtauden tulkinnassa. Mutta sanoisin kuitenkin, että menestyneet jihadistiset liikkeet tällä hetkellä lähedässä ei kuitenkaan lähde vain äärimmäisellä dogmaattisuudella samaan suosiota, vaan nämä hyvin usein tarjoavat paikalliselle yhteiskunnalle järjestystä, olkoonkin hyvin julmaa järjestystä, mutta järjestystä kuitenkin, palveluita paikalliselle ja tavallaan tiettyä sellaista yhteiskunnallisia palveluita, jotka on merkittäviä tilanteissa, joissa välttämättä ei ole normaalista, että saatavilla ylipäätään, Eli nimenomaan jos puhutaan konfliktivyöhykkeistä niin mikä tahansa yhteiskunnallisen palvelun tarjoaminen on merkittävä tapa saada tukea paikalliselta ainakin johonkin pisteeseen asti tiettyihin asioihin agendaa, ei välttämättä ag- agendan, agendan kokonaispakettiin kuitenkaan. Että jos Olet vaikka kylässä, joka on saadaan keskellä kauan aikaa, ja jihadista ei tähän kylään. Ja ne karkottavat tuon korruptin henkilön sitä kylästä, luovat omanlaisen oikeussysteemiin, jota kautta pystyy ratkaisemaan asioita. Ja se ainakin tiedetään, millä perusteella asia toimii. Niin kyllä se tiettyä houkuttelevuutta lisää sillä vaikka heidän ajama-agendansa laajemmalti on täysin vastenmielinen, sinulle sinulla itse, niin kuitenkin et välttämättä heitä automaattisesti hylkää siinä kontekstissa kuitenkaan.
1: Mutta jossain vaiheessa kyllä. Mikko on mukaan tässä on juuri syy siihen, miksi ääriryhmien suosio ja valta eivät ole koskaan onneksi pitkäikäisiä. Vaikka ääriliikkeet parantaisivatkin asioita hetkellisesti, ne edustavat nimensä mukaisesti näkemyksiltään jotain sellaista, mitä enemmistö kansasta ei sulata. Näin ollen ääriryhmien pitää alkaa hallita väkivallalla ja pelolla, mikä taas vieraannuttaa ihmisiä lisää ja kasvattaa heidän haluaan valtavirtaisemmalle, paremmalle ja rauhallisemmalle hallinnolle.